0: 闹钟响了之后，你恍惚了三秒钟，才意识到自己正躺在卧室的床上。最近你总是恍惚。人到中年，人生像是被鞭子抽打的陀螺，眼睁睁看着白发变多，肚腩变大，心里喊着慢一点，慢一点。可时间的手不仅没松，反而把鞭子抽得更猛。白天的焦虑变成了梦魇，夜晚被拉得极细极长，钢丝一般勒住你的心脏，神思在半睡半醒之间游荡，浑浑噩噩，又是一天。你疑心是空虚带来了失眠，开始寻找寄托，那些养猫养狗的同事，打球健身的同学，突然之间，你都能理解了。你花了大价钱从花鸟市场置了鱼缸，老板是个东北人，络腮胡、大花臂、蒲扇般的大手，啪啪拍的胸脯直响。兄弟，月光鱼最好养又漂亮，你听我的，买这个死了我包换啊！老板帮你挑了几只红色的月光鱼，小小的落花一般的鱼，你控温换水。结果两个月内，拎着塑料袋找老板换了三次鱼。新换的鱼还是死了，小小一只包在卫生纸里，像削下来的果皮。你没再去找老板。鱼缸渐渐成了草缸，害怕绿藻疯长，你买来了四只蜜蜂角螺。晚上你最喜欢熄掉客厅的灯，就着鱼缸顶部的 LED 灯。在水草里寻找蜜蜂角落内黑色的脚，捉迷藏的游戏中，你的脑海却闪过了一抹橘红，绸扇般轻薄柔软的尾鳍。他喜欢看鱼，他们约会十有八九去宠物一条街闲逛。那条红砖老街的街尾是几家卖鱼的店，巨大水族箱里装满了各种观赏鱼，他可以在看鱼中消耗整个下午。然后他们在路边小吃店吃碗煲仔饭，一起迎着晚风慢慢地走回学校。偶尔他们也去海洋馆，在他奖学金发下来的时候。他其实害怕进海底隧道，幽蓝的甬道里仿佛被世界抛弃。很多时候，他避免沉思，以及可以引发沉思的一切。总觉得如果顺着思绪一直往下，自己会被自己的想法给吓坏。他总是紧紧地握着姑娘的手。怎么，你怕玻璃碎掉？姑娘挠着他的手心。嗯，不是，我是觉得这些鱼很奇怪。蓝色玻璃墙外，五彩缤纷的小鱼在礁石和海藻之间追逐。红鱼宽扁的身体从头顶投下一片幽蓝的阴影，又缓缓地摆着尾巴移开。它们不知疲倦地沿着玻璃铸成的轨道一遍一遍转圈像是某种被制造出来的高级玩具，被神秘的发条所驱动。你知道吗？鲨鱼的大脑比兔子还小。虽然他的身体那么大，鱼类本来就进化很慢。不是智力问题，他们上了发条一样游着转圈你不觉得很像被控制的生物吗？你不觉得整个气氛很奇怪吗？其实你就是害怕玻璃碎掉，对吧？女孩揽住他的腰，熟练的拍拍他的脊背。嗯、没有，他矢口否认。心里却明白，自己大约是有点幽闭恐惧症。就算玻璃碎了，也有我陪着你呢。蓝色幽光下，远处出口的小小白光，像是一轮明月托举在海浪之上。女孩脸上细小的汗毛被灯光照得根根分明，染上一层淡蓝色的雾气，像是马里奥努奇画中的桃子，不似真实。明明是我陪你好吗？他爱怜的揉了揉他的头顶。作为医学生，他的生活很规律，每天早晨六点起床，绕着西校区晨跑，吃早饭，七点图书馆一开门就去占位置，风雨无阻。在一起之后，他也跟着早起，但三天打鱼两天晒网。女孩儿占位的书包里总是装着给他的牛奶。相比起女孩的克制理性，她就要放纵的多了，而放纵往往带来焦虑。她太擅长联想了，从各种蛛丝马迹推测出可能的坏事儿。女孩呢，就从理性角度分析，要么说服她，要么帮她做出最好的安排。组成她们灵魂的材料如此不一样，相异又吸引，像两块扣在一起的吻扣。为什么这么喜欢鱼啊？因为减压呀，眼睛跟着它们游来游去，大脑就可以放空。白光跃到眼前，不知不觉出口道了。我们买两条金鱼吧。不要，我是动物杀手，养什么都死。金鱼很好养的，我不行的。你不知道，小时候我养死了多少。没事我帮你养。回去之后，他果然买了一只玻璃鱼缸，十块钱，又买了两条金鱼。大大的红色尾鳍像是一把小扇子，游动起来，整个玻璃缸都映照着橘红色的灵光。他到宿舍楼下给女孩打电话，看到鱼，女孩吓了一跳，神色不是不高兴的。每天他都会提醒女孩喂鱼，叮嘱她换水。他们像两个新手父母一般照料着两条小鱼，育媳一般。金鱼度过了一个冬天又一个冬天，女孩传来的照片里，扇子般的尾鳍愈加华丽，飘荡在水中，绸扇般轻薄柔软。直到女孩实习，金鱼被送了回来，放在了她的窗台上。不到十平米的合租房里，常年不见阳光，鱼食和方便面放在一起。白天忙着跑新闻，晚上还要加班写稿。女孩在医院日夜颠倒，上手术时手机在柜子里一锁半天。他们接通电话的时间都很有限，非要天时地利才行。六月，她接到紧急通知，代替同事去外地采访，一个星期后回来，房门一开，滚滚臭味扑鼻而来。窗台上的鱼缸已经变成了绿色。金鱼浅橘色的肚皮漂浮在成团的丝藻中，像绿色卡片上画出的两个句号。他差点吐了出来。对不起啊。他去医院找他。嗯，我再买条金鱼。别买了，以后有了自己的房子再养，好吗？女孩捧住他的脸，稳如空山新雨落了下来。橙色的目光中，他脸上的汗毛让他想起了老家后院的构树叶。柔柔的绒毛，嫩嫩的枝叶，藏着数不清的快乐。他紧紧地抱住女孩，在她额头手术帽勒出的印子上，深深地烙下了一个吻。一瞬间，裹在眼前的迷雾消散了，他看到了未来的方向。
1: 小小子儿坐门墩儿，哭着喊着要媳妇儿。亮哥，你长大了要不要媳妇儿啊
0: ？奶奶摇着旧蒲扇，笑眯眯地问
1: ：“呀
0: 。”她的声音从白瓷碗的碗沿儿漏出，绿豆汤顺着下巴往下流
1: 。亮哥要个什么样的媳妇儿啊？
0: 奶奶扯下包着茶壶把手的毛巾，给他擦干净嘴。要漂亮的。他睁着晶亮的黑眼珠，还要对奶奶好。草丛上忽高忽低飘荡着点点荧光，蓝色烟雾般的晚风中，莹绿的光点像是无数的精灵鬼魅的眼。他收回视线，开窍一般又加了一句。
1: 哎呦，真是我的乖孙啊！怨不得我疼你
0: 。奶奶一把将他搂进怀里，冰片跟樟脑的味道劈头压过来，他被熏得头晕，忙不迭挣开
1: 。还是养孙子划算，知道孝敬奶奶
0: 。奶奶似乎被他勾起了心底埋藏已久的怨念
1: 。养儿子有什么用啊？供他吃，供他喝，供他学手艺，供他说亲事，娶了媳妇忘了娘。枕边风吹一吹，爹娘姓什么叫什么忘得精光。不是看着我这亮哥儿啊，我早跟着老头子走了。我活到这把年纪啊，早就活够了
0: 。奶奶的声音不算小，可她一句也没听清。他抱怨的腔调和跪在十字绣观音像下烧香时的祷告一模一样，仿佛是在后山午睡时的松涛阵阵，是下雨时赖床时隔着窗户的缠缠涓涓，飘荡在空气中就泯灭，来不及飞进耳朵里。他没留意，可站在门口的母亲却听完了全程。你最喜欢谁呀？晚上睡觉时，母亲问他：“父亲在镇上家具厂做木工，因为是工头，每月多三百块钱，但晚上要住在厂子里看木料。父亲不回来，晚上他就跟母亲一起睡。睡觉时穿着白色薄棉睡衣的母亲，洗过澡后带着淡淡的香皂味，臂膀清凉，后脑的发辫散开，蓬松的头发乌云一般，把枕头浩浩荡荡地铺满。”落地扇吹着白色蚊帐，鼓起的帆船一样，床变成了小船。窗台上袅袅传出月季清香，是默默水波。他行驶在熟悉的大湖上，躺在枕巾上，他满足的马上就能睡着。有时候他希望父亲永远不要回来，不要打扰他和母亲，但他知道这种话不能说出口。我最喜欢妈妈、爸爸还有奶奶。透过蚊帐的孔眼，他看到窗外那轮幽蓝的月亮。切，这么小，就这么精啊！母亲叹气，毫不掩饰失望之意。我是真的都喜欢，只准选一个呢。嗯，嗯，我选妈妈。以后不要听你奶奶瞎说，她老了，嘴上没个把门的，什么都说。嗯，知道了。妈妈和奶奶，你最喜欢谁呀？妈妈。她的反应更加迅速了。那将来你娶了媳妇儿，妈妈和你媳妇儿，你最喜欢谁呀？你是听妈妈的话还是听媳妇儿的话呀？听妈妈的话。我可记住了啊。母亲笑着翻了个身，丝丝香甜弥漫在蚊帐里。窗外的月亮变得更大更亮了，空气中森森然的凉意飘进屋内，电风扇摇头的吱吱声中，他沉沉睡去。他以为母亲只是说笑的，谁会把六岁小儿子的承诺记在心头啊？你以为母亲饱受婆媳关系之苦，定会当一个明理的婆母？没想到婚后，母亲竟然变成了另一个奶奶。母亲难道不该恨奶奶吗？奶奶一直在她面前说母亲的坏话，逮到机会就挑拨父亲跟母亲的夫妻关系。奶奶的嫉妒是那么的猛烈，几乎希望把母亲的一切夺走，占为己有。母亲不该恨奶奶做过的一切吗？那样拙劣的手段，那样猛烈的妒火。没想到。母亲会全盘复刻这一切，变成另一个奶奶，蝌蚪变成蛙一般的，仿佛不能不存在蛙。若没有造，也要造一个出来。聒噪的奶奶去了天国，母亲变成了新的蛙。你不要老是晚睡，对身体不好。你看你头上都有白头发了。他袒露着上半身，坐在书房的电脑前奋战。穿着睡裙的母亲猫一般的溜进房间，艾琳的抚过他的头，头顶的刺痛让他一惊。母亲手里拈着一茎白发，似喜似悲地望着他。“哎呀，不要拔了，拔了还是要长的。”“谁说的？拔一根少一根。”马上，游戏让他把白发和不快抛到了脑后。不知道过了多久，他准备抽烟，一转头，母亲还在。他坐在电脑桌后面的儿童架子床的下铺，蓝绿电波纹的睡衣和宝蓝色格纹床单融为一体，油黄的脸庞遮掩在架子床上铺投下的阴影中。睡裙湛蓝，臂膀蜡黄，像一颗从松木床架上长出的蘑菇。您怎么还不去睡啊？他把打火机扔进了抽屉。唉，我有些睡不着。阿丽不是前两天带你去开了 S 左轮？他转过身。这些药都一样，刚开始吃有点效，后面就没效了。母亲的失眠应该是从父亲去世开始的。那会儿他在读大二，父亲晚上骑摩托车从小镇返家时。在离家三里远的一个下坡路口被车撞了，当场死亡。肇事司机逃逸，他们找了很久。他和母亲愤怒了很久，可这愤怒无法帮他们找到真相。几个月以后，愤怒消失了，死亡被翻篇，母亲开始恐惧，整晚整晚睡不着，睁着眼睛看着夜幕一点点染白，每个月花上上百块给他打跨省电话。他也是从那个时候开始试着体贴母亲。那要不要去医院看看啊？我让阿玲帮你约一个专家号，周末带你去省医院看看。算了，看了也没用，费那个麻烦呀。母亲摆摆手，我还是去楼下呀艾灸店里扎几针。他点了点头，耳机里队友已经在喊他了。都十二点了，你早点睡啊。啊，过会儿就睡，你去睡觉吧。看着母亲带上门，转头埋入游戏，飞奔、跳跃、击杀，直到腰背涌上一股熟悉的酸痛。窗外莫兰斯的夜幕开始褪色，他关上电脑，侧躺在架子床的下铺上，双手抱着胸，只脱了鞋，没有关灯。就这样，睡着了。妻子性冷淡该怎么办？他在手机上搜寻帖子，这个话题上答案至少有上千个。看来性苦闷是男人永远脱离不了的困境。婚前苦于找不到对象，婚后苦于妻子不让上床，总是难能发泄。网友七嘴八舌分享着对策，总不外乎是多干家务，找时间过一下二人世界，送点贵重礼物。几乎就是讨好大全，他看得兴意阑珊。今天晚上我们去看电影吧。晚饭后，妻子在阳台上打电话，他跟在后面说：“我没空，你自己去吧。”妻子挂了电话，不耐烦地说：“是个大片都说挺好看的。”我带的规培生今天开错了医嘱，偏偏护士没查退出药已经拿了回来。会要搞的人尽皆知。现在主任找我问话呢，你觉得我有心情吗？他脸上的镜片隐约可见雷电闪烁的冷冷蓝光。他分不清这怒火到底是针对那个未曾谋面的规陪医生，还是针对自己。也许根本就不存在那个规陪医生也说不定。明天去看也可以啊，我这会儿没心情跟你说话啊。妻子打掉他抚在自己光裸臂膀上的手，双手环抱胸前。我没心情，不管是今天还是明天，我都不想去看电影。你想看你就自己去，行吗？不是，你这人没道理啊！你工作上受了气，冲我发脾气啊？手背上的红印让他也生气了。对，我就是冲你发脾气。我每天在单位管着十几个病人，回家还要管孩子做辅食、哄睡觉、夜里喂奶， 24小时安排得满满当当，一分钟都空不出来。你呢？下了班就躲在书房打你的游戏，你妈陪孩子玩一下，做两餐饭，那天天叫苦叫累的。我的累谁知道啊？明明休产假前主任说了让我去上门诊，现在又把名额给了别人。科室里还有一堆人眼红我没有排夜班，谁体谅过我呀？他的怒火像是雨天后倒灌溢出的下水道，枯枝败叶和秽水浸泡在一起喷溅而出。不是你说话就说话，带我妈干什么呀？她要不来带孩子，你又能怎么样啊？他无比庆幸此刻母亲带着孩子下楼去玩了，不然又是一场混战。好，我不说你妈，你觉得你承担自己的责任了吗？小宝一岁半了，你陪他睡过觉吗？你带他出去玩过吗？你给他喂过几次奶呀、啊？不是，你能不能不要总是抱怨啊？妻子定定的看着他的眼，眸光里有蛇的幽光，那是比怨恨更加浓烈的东西，惊得他一颤。应该是母亲过来伺候他坐月子的时候吧，家里新添了新生儿，夜里晚上不停歇的哭，总是黏糊糊湿哒哒的纸尿裤，热奶换尿裤摇晃，你指望母亲把你从哭声中解救出去？你告诉他，母亲当年有多能干，怎样在编织袋厂上班的同时喂养十几头猪，怎样在父亲去世之后给他攒出首付。你们盼旧情一般的盼来了母亲，母亲的失眠却比想象中重。晚上婴儿吵得他一宿不能入睡，白天做了饭就要去补眠，孩子还是得由妻子自己带。母亲怕你晚上睡不好，劝你搬到书房，隔了一个客厅，两扇门，晚上总算可以睡一个囫囵觉。你渐渐的放下了羞惭，心安理得。渐渐的，你不再记得妻子有哪些衣服。阳台上那个金鱼缸种了铜钱草。她生日时，你会忘记订蛋糕。她加班时，你打电话催促她回家哄孩子。他的脾气越来越暴躁，你们很少能好好说话，经常说着说着，他就朝你吼了起来。母亲说的对，你挣的比他多，你每天都回家
1: ，你也永
0: 陪孩子，你是个好丈夫。你就是这样催眠自己的。母亲诧异妻子的坏脾气，更加心疼你。你们争吵时，母亲总会充当和事佬。妻子不理你，母亲就尽心尽责的伺候你的生活。你在母亲身上找到了久违的安全感。三十岁的年龄上，你突然找回了失去的童年。妻子越来越少走进书房，就算进来也是说两句话就走，仿佛有什么野兽追赶他似的。你呢？想说话时只能跟母亲聊天，或者在游戏里吼几声，你也委屈。生孩子之前，你完全不知道孩子是多么恐怖的生物，太多太重的责任和义务，你需要缓一缓，你需要无私的安慰。房子里的气压越来越高，怨怼乌云般的沉积不散，每句脱口而出的话都包含了金属锋利的外壳。靠近是徒劳的无用功，渐渐的，你们被失望的浪涛推挤成两座隔海相望的礁石。雨天，挡风玻璃蒙上水做的木帘，雨刷发出吭哧吭哧的声响，车轮碾过马路上的水洼，污水刷刷的直往玻璃上溅。仿佛全世界都在阻止他继续向前。上次下这么大雨还是小学九八年，夏天雨下的不分白天黑夜，永远是半明半暗的天，积满了乌云，积满了污水。水库被大水冲了，鱼游到马路上来，噼里啪啦的白色灵光，闪电一样耀眼。人们都跑到马路上抓鱼，用手。用簸箕、用粽叶，能抓多少抓多少。走在上学路上的他，也停了下来，用雨伞舀了几条胖皮鱼，养在了装了水的铁皮文具盒里。那天班上的男生都迟到了，听说老师也跑到西边去钓鱼。回家后，母亲愁眉苦脸，延绵了一个月的大雨把橘子打落了，地上全是玻璃弹珠大小的青皮小橘子。母亲愁眉苦脸。他却依然沉迷在庞皮鱼淡蓝色的红光梦里，竟是希望天天下雨。那个夏天让家里欠了债，父亲为了还债不得不去家具厂做工，父母开始漫长的分居。他以前不明白母亲为什么那么厌恶下雨，如今终于明白了。积满水的马路上看不到尽头，他却要把这不归的路硬着头皮走到底。可悲的开工的见识。妻子已经在那边等待，手机上未接电话好几个。出于惬意，又或者是烦躁，他不想接电话，也不想回拨，仿佛这样飘在路上就能把这路途拉得再长一些，仿佛迟到就可以永远不到。四周响起了鸣笛声，粗的、细的、单声的、连贯的，在雨中传得很远很远，黎明的号角一般。他们为什么这么急？是要赶着去拯救世界吗？他狠狠地捶打方向盘，喇叭发出一声急促的短鸣。他被惊醒，像是一个醒来站在走廊找不到床的梦游症患者。心中伤痛，想看一下时间，却不小心接通了电话
2: 。你在哪儿呢
0: ？妻子的声音在雨声中遥遥传来。过了今天，他就不再是你的妻子了。他在心里想着，一句话也说不出来。手机开的是外放，能清晰的听到妻子的呼吸音，轻轻的，绒毛一般，怕惊醒蝴蝶的梦一般。他想起那年妻在阳台上种了两盆番茄，细细两颗苗夹在花卉中不伦不类，没想到却好养，见光就长。两个月开出白色小花，害怕结不了果，妻找出两根旧毛笔，和他一起给番茄人工授粉。他稳稳地用山羊毛托起花粉，移向他面前那颗番茄花。身子探过来的时候，呼吸压得很轻很轻，绒毛般刷在他的胳膊上。以往他不说话，妻子一定会急，大声问你到底听到没有，又或者干脆气得挂了电话。但今天他很有耐心，他不说话，妻子也没有追问。清浅的呼吸音中，他用双手捂住脸，突然觉得嘴里空荡荡的，难受的舌头发痛。无论是香烟还是口香糖，又或者是随便吃的东西，只要能填上这个破开的洞就好。让他关闭，让他嘘声，让这一切的疯狂都停止下来。然而车内什么都没有，早上出的急，连保温杯都忘了带。其实从一个月前他就开始失魂落魄。七收拾衣物离开后，房间空得吓人。睡觉时，枕头里发出阵阵海涛的声音，仿佛在黑暗中有一条鲸鱼游进房，用宽大的鳍拍打胸腔，不得安宁。坐起来，声音却不见了。对面楼栋的光洒进窗户，床单上像是铺了一层芦花。窗外的雨声和手机里的雨声重叠在一起，似乎无穷尽。他的心被雨水泡得皱巴巴的，泛着死尸的白。他从未想过，有一天会跟妻子分开，那个脸蛋丰润如桃子的女孩。就算轮廓变了，每天互相指责，还是会在家庭的粘合下，一起走到尽头。就像小时候饭馊了，母亲总舍不得扔，加两个鸡蛋做成蛋炒饭让他吃掉。变了味儿的东西也是能吃的。可是事情的节奏超出了预期，女人永远比男人更有斩断一切的魄力。啊，这会儿堵车。能赶到吧？我不想再请假了。能。那你注意安全。声音消失了，妻子的声音，幻觉一般消失的干净、畅然。你久久发呆，透过雨帘，整个世界变成了浅灰的月白色，像是鱼缸反射出淡蓝色的荧光。又像是被埋进了厚厚的云堆里，反正不像人间。又是聒噪的鸣笛声，你回过身来，前面的车辆已经开始动了。时间永远都是那么短，你们真正在一起的时间其实一点都不长。你握紧拳头，再缓缓松开。汽车在低声叹息中发动，你不再想假装自己是一条无忧无虑的鱼。顺着红色尾灯破开的水流，缓缓跟着迁徙。只是别人都是奔向开始，你是奔向结束。母亲对他有谜一般的信心。比如老板一定很器重他，他不管去哪儿都能得到一份不错的工作。女人不会轻易放弃她这样的丈夫。就算离婚了，他也能很快的步入二婚。这些都是母亲的臆想。长久的相依为命中，他习惯了把儿子想象成一个英雄。但其实拯救他的从来都是他自己，他真真切切靠自己的，除了高考，就是和前妻谈恋爱，然而都不成功。他考的是一个偏远省份的二幺幺。远没有街坊邻居夸得那么厉害。和前妻虽然是彼此的初恋，可婚姻却终结在了儿子三岁那一年，三年无性婚姻，他像是被关在玻璃窗里的苍蝇，一心想要突破重围，却似乎总是找不到方法，又不够任性，撞一次头疼很久，还没调节好心态，妻又退了一步，他总也追不上，最后除了离。似乎也没有第二条路。离婚后，他放弃幻想，老老实实上班，晚上陪陪儿子，熬夜打游戏的日子，想想都像是上辈子的事儿。母亲腰痛的时候，他也学着自己带孩子，背着背包塞满零食、水壶、玩具、隔汗巾、秋千架、滑滑梯、健身器，跟着满公园的跑，微信步数轻松排到第一名。他从不知道小孩子怎么有那么多精力，累得满头大汗、腰酸背痛时，他终于认清，自己就是被宠坏了。这个觉悟虽然来得晚，但还是有用的。四栋的陈阿姨，她有个侄女离了婚没要孩子，比你小三岁，是小学老师。这个星期天你去见见吧。母亲一边浇水一边扭头说：“阳台上摆满塑料种植箱，种着小葱、大蒜、鸡毛菜、香菜之类的蔬菜。从前的那些盆栽没人照看，一年死两盆，最后花死完了。母亲就在阳台上种起了菜。菜种多了，阳台上生了虫，不用蚊香就被咬。浇水后味道也不好闻。他有心劝母亲不要这么省，话到嘴边却又咽了下去。”哦，这个周末公司要团建。母亲朋友介绍的总是一些标准的贤妻，偏偏她一点儿也不想再婚。那就下周吧。你们呀，先加个微信，先聊聊，时间总能挤出来。我最近忙着呢。你是不是还在怨我呀？母亲声线很冷。动硬的像是琵琶弦一般。先是说微微小，那微微大了你怎么还是不找啊？他结婚了你怎么还是不找啊？他孩子都生了你怎么还是不找啊？母亲的声音变大，步步紧逼，逼到眼前，他清晰的看到了他头顶竖起的碎发，眼角挤在一起的皱纹，因为用力而下垂勾起的鼻尖模样狠厉，像是一只噬人的母兽。这种事要缘分的呀。前些年他交往过几任女友，只不过没告诉母亲，怕他知道了逼婚。其实就现在这样也挺好，自在。你这样子我怎么放心去见你爸爸呀？昨天他给我打电话了，因为看孩子，前妻一直跟母亲有联系。说起来，关于前妻的消息，母亲总是第一手掌握。开始是害怕抢孩子，后来又害怕他们复婚，再后来是存了较劲儿的心。可人家现在已经不在同一个阶层，母亲的担忧白费了。但这习惯已经养成了，他越是颓唐，母亲越是蛛丝马迹的打探分析，想找出点自欺欺人的优越感来。前妻给母亲打电话。左右不过是孩子的事儿，他点了一根烟。微微马上中考了，你有没有什么章程啊？离婚之后，他就没有再跟前妻联系了。离异男人要更加努力的挣钱，加班、应酬，让自己忙碌充实。这么些年，他每月过来接孩子，男人一次都没碰到。就算有事也是通过第三人转述。他像是保护伤口一般，小心翼翼的避开前妻，把她隔在半透明的薄膜外，似乎不碰到就不会再痛一样。要什么章程啊？到底是小学那几年疏忽，母亲太宠溺，孩子成绩不算好。初中他狠下心选了一家寄宿的重点中学，才算是长进了一些，但成绩一直保持中游。上重点高中还是有点悬，不知道中考时能不能发挥好。他的意思是，要不要出国念高中？他说可以帮着联系学校，孩子可以住他那边的家里。他是亲妈，总是为了孩子好的。前妻再婚，嫁了个美国人，外企高管。他没入籍，工作。还在这边，两口子平常就中国、美国两边跑。前年刚生了一对双胞胎，也不知道哪儿来的精力，又管起了大儿子。高中出国太小了吧？在美国读书申请大学有优势啊！要是读个好大学，回来找工作也容易。十六岁不小了，心里什么都知道，忘不了咱们。不去。他好好过他的就是了，别揽那么多事。哎呀，我就盼着伟伟能上个好大学。美国也有烂大学，他自己不努力，去哪儿都白搭。到底你是他爸，你说了算。母亲叹息着转身，留下他一个人静立在朦胧的霞光里。傍晚的天光灰蓝色里透着橘红，像鱼鳞的红光。下过雨的街道泛着冷硬的灰，很多时候你都想离开，离开这里，离开这个潮湿多雨、承载了太多回忆的城市，去干燥清凉的北方，或者是色彩明艳的南方。总之，逃离这死尸般银灰的天，逃离这长满黑色霉般的墙，去个干干净净的地方。但你也知道，有些东西不是离开就能躲避得了的。你知道母亲的苦心，也知道她是一番好心，但你还是不会把儿子送到前妻身边。初中生而已，心性未定，也许一不留神又往小了长，变成一个大号宝宝也说不定。哪怕没人能理解你，还是希望能够到此结束。你已经知道那奇怪的发条是什么。等儿子长大工作结婚，长到三十多岁的年纪，他就会懂了。有时候理所当然的、唾手可得的，并不一定就让人快乐。你回忆起儿子孩童时那天使般的脸，乌黑的眼睛、尖尖的下巴，不由自主的又想起了前妻，想起她那桃子般鲜润的脸
2: 。我是太傻。说说不上爱别说谎，别一点喜欢，说不不上恨别纠缠，别别就就做感感叹，就当我我太麻烦，样。告诉自己情是这一
0: 个朗读者，马小成。
2: 我付出再多都不足够，我终于得救，我不想再牵愁。没办法，不好吗？大家都不留下，一直勉强相处，总会累垮。说不上爱，别说谎，就一点喜欢。说不上恨，别纠缠，别装作感叹，就当做我太麻烦，不停让自己受伤。我告诉我自己，感情就是这样，怎么一不小心太疯狂？别后悔，就算错过，在以后，你少不免想起我。不错，但我不在，你会不会难过？你够不够我这样洒脱？说不上爱别说话，就一点喜欢；说不上恨别纠缠，也装作感叹，将一切都体谅，将一切都原谅。我尝试找到。简单，简单的很遗憾。因为成长，我们迫不得已要习惯。因为成长，我们苦而甜。说散就散。